0: Bienvenidos al episodio número 9, segunda parte. Me acompaña Fernando Rodríguez, Vicente Gasco, y Leira Sánchez, la creadora de Mofongo Jobs, y Víctor Ramírez planificador y programador. Conversamos sobre la implosión de la Valdoriotti, el proyecto que sometió carreteras para evaluar cómo conectar esas comunidades, el trabajo remoto, las oportunidades que hay para trabajar desde tu casa y quizás disminuir el tiempo que estás en el automóvil, mejorar la calidad de vida en zonas particulares, la planificación, las autopistas, la vida urbana. ¿Qué queremos como país? Sintonicen. Bienvenidos al episodio número 10 del Urbital Podcast. Me acompaña Fernando Rodríguez. Saludos. Y junto con Fernando tenemos a tres invitados especiales hoy. Vicente Gasco, que va a estar, estuvo en el episodio anterior sobre hablando de 3D Printing.
1: Saludos nuevamente.
0: Y me acompañan Leira Sánchez, eh, Hola. ingeniera mecánica, programadora y la creadora de una página que, que está creando mucha conmoción, Mofongo Jobs. Vamos a hablar un poquito de eso y su impacto. Y mi amigo, planificador, programador, eh, Víctor Ramírez.
1: Saludos.
0: Víctor me convirtió a mí en un fanático de abandonar los carros y promover el transporte colectivo y transformar las ciudades. Y, y pues lo invito para hablar un poquito sobre temas recientes que, que nos enteramos que se sometió a un proyecto para implosionar la Valdoriotti, evaluar quizás. Que ¿Qué? Evaluar, ¿Qué? Cómo ¿Qué? Implosionarla. ¿Qué? evaluar cómo implosionarlas. Evaluar cómo implosionarlas. ¿El sometió carretera fue? Me imagino,
1: carretera. Sí, por autoridad.
0: Nosotros llevamos tiempo y yo recuerdo tener estas conversaciones con mi padre cuando estaba el tapón de Camino Isla Verde y se hacen estos elevados y era toda la. ¡Ay, había que hacerlo! Eso resuelve el problema del tráfico. Y uno escucha todo el tiempo cómo van a hacer este ensanchamiento de la carretera para que se alivie el problema de la congestión. Y el problema de la congestión eternamente nunca se alivia, siempre está ahí. Exacto, porque vienen, porque agregan carriles y en cinco años se vuelven
2: a saturar. Este, pues, Porque hay uno, digamos, hay una eh, tendencia como subyacente, que, que realmente lo que está pasando, que, que vuelve y se satura. Pues, la gente está escapando a la ciudad, eh, en, Gran parte porque están buscando precios de vivienda más baratos, más asequibles. Este, Entonces tú le haces la carretera para que la gente se mude más lejos y, y eventualmente es, es inevitable que van a terminar saturando las vías, cada vía nueva que se construye. Entonces... Pues ya eh, ya atamos el problema de la transportación con el problema de, de vivienda. Entonces debemos pues, buscar la forma de que, de, de que haya vivienda asequible donde, donde la gente pues, este, se desenvuelva en sus actividades como en el trabajo, la, el trabajo, recreación. Este, tenemos un, pues una situación donde ahora mismo la gente se ve forzada a buscar eh, viviendas eh, lejana a donde se desenvuelven sus demás actividades. Y esa es la causa, eh, la causa subyacente de, de, del tapón. Entonces, tú vives en un lugar donde estás completamente dependiente del automóvil, pues el tapón es, es parte de donde vives. Y es parte de donde vives. una parte. Dice, ah, yo vivo en tal sitio, es bien chévere, excepto por el tapón. Pues el tapón es parte de donde vives porque es, es dependiente, completamente dependiente del automóvil. Entonces, tienes que montar un automóvil para hacer todo desde allí. Por lo tanto, tú vas a vivir, básicamente vas a vivir en condiciones de tapón. Si no, si no ha llegado el tapón a tu área todavía, va a llegar eventualmente.
0: Actualmente en Puerto Rico hay más de 300.000 unidades declaradas de estorbos públicos o, o estructuras que están abandonadas, cascos urbanos. Ese, en parte, porque precisamente se, se fomentó una, una política de desarrollar... el Hacia urban, afuera, el
2: exactamente. Un, un desparrame, el desparrame uh -huh. urbano de desarrollar, de construir hacia afuera que trae una serie de problemas. Este, ahora mismo, por ejemplo, están ensanchando la, la carretera 30, eh, la carretera 30, y, y esta mañana estaba, estaba refrescando la memoria con los episodios antiguos del podcast, y vi lo de eh, García Pelati, por ejemplo, que están hablando, pero bueno, estaban hablando específicamente de, de, la, de la cuenca de Carraíso. Bueno, están ensanchando la 30, pues, ¿Por qué? Porque se ha formado tapón, porque la gente se está mudando por toda esa área. ¿Dónde queda la 30? Esa es la cuenca de Carraíso. ¿Entiendes? Cuando, cuando ese ensanche terminan construyendo más urbanizaciones por allá abajo, que dicen, ah, bueno, ahora se alivió el tapón por un poquito, ok, construimos una urbanización nueva, que este, este es el momento donde la construcción está cogiendo auge de nuevo. Y entonces, pues toda esa sedimentación termina depositada en Carraíso y, y se reduce la capacidad, se reduce la capacidad, entonces dependemos más del supertubo entiende antes no había antes no había el super antes obviamente no había el supertubo pero hubo que construirlo precisamente porque carraíso había perdido su capacidad o sea la capacidad yo o sea no me acuerdo de los números ahora mismo pero yo yo leí un estudio que la, la capacidad de carraíso desde de su origen había yo, perdido fácilmente más de la mitad de su capacidad
0: original una limitación para rehabilitar los edificios en cascos urbanos, tú me habías mencionado que eran los requisitos de estacionamiento. Sí, eh,
2: sí, y eso inclusive, mira, yo eh, de lo que he visto, del, de por ejemplo, de lo, lo del reglamento conjunto que están tratando, que están tratando de impulsar… Que Es nulo. Yo sé que es nulo, pero lo, lo vuelven vuelve y lo sacan. Eh, eventualmente algo va a ocurrir. Eh, inclusive también, pro probablemente el reglamento conjunto que había en 2010 probablemente lo tiene también. Eh, pero sí, cada vez que cuando estaba saliendo una versión nueva del reglamento conjunto que estaban tirando, pues yo debemos chequear, ok, vamos a chequear a ver <risa> cuáles son los, los requisitos de estacionamiento. Sí, los tienen ahí. Inclusive en el plan, en el plan de Santurce, Santurce, que es... Que es, una, que es un distrito que se desarrolló en torno al trolley que había en la primera mitad del siglo XX, este, imponen requisitos mínimos de estacionamiento para tú tener un negocio, para tú poder construir vivienda. Entonces, si es una... Exacto. Entonces, pues, la estructura que está ahí abandonada
0: no cumple con... con el no, no, es con el que mío. lo
2: hacen más costoso, es, un, es básicamente solamente dejas para la construcción de viviendas, solamente dejas, tú sabes, tienen que ser proyectos grandes porque lo, lo pones traba para que se construya.
0: Hay que mejorar el transporte colectivo.
2: Entonces, exacto. Entonces, obviamente, está el eje de la Poncele, aunque era el, 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 la misma ruta del trolley desde principios del siglo XX.
1: Está ahí. O, o no necesariamente requerir las cantidades de estacionamientos para los edificios existentes. Porque hay una realidad, uh -huh. ¿verdad? Digo, me me puedo equivocar. Uh -huh. Y hacer las paces con el simple hecho de que esos... Edificios en particular no van a tener la cantidad de estacionamientos eh, que se necesitan actualmente porque lo puedes solventar, solucionar con, con transporte colectivo. Y Vocability. Y Vocability.
2: Pues pues fíjate, eh, en ¿cómo es? en Estados Unidos, en, en California están tratando, han tratado, no me acuerdo si lo lograron pasar, pero hay una legislación bien importante donde básicamente estaban, estar, estaban eliminando a un radio de, de las estaciones de transporte público, estaban eliminando este los requisitos mínimos de estacionamiento. Eh, pues sí, hay ciertos lugares donde están haciendo eso. Y en, y en Puerto Rico, fíjate, 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 hay que el crédito, este... Cuando, cuando terminaron de construir el tren urbano? Y la, la, esto yo me lo enteré por un amigo mutuo, David Soto, que, que estuvo estudiando, estuvo haciendo un estudio también en el área de... Estuvo aquí en el podcast. Ajá. Pues eh, se pasó una... La Junta de, planificaciones, de Planificación pasó una resolución donde básicamente convertía los mínimo, requisitos mínimos de estacionamiento en máximos de estacionamiento a un radio de 500 metros alrededor de, la, de las estaciones del tren. Y eso está... Fantástico. Pero la mayoría de Santurce queda afuera. Santurce es un área donde pues hay, hay un potencial enorme para, para crecer para arriba. Lo que, lo que hace falta es mejorar el transporte público eh, y también en la isleta, también obviamente en la isleta de San Juan en Puerto de Puerto Tierra hay potencial para, eh, especialmente en Puerto Tierra, hay potencial para que haya construcciones ahí que no tengan requerimientos de estacionamiento.
0: Otra oportunidad también para mejorar el tema de la vivienda y, y el ataponamiento va con algo que hizo Leira. Eh, Leira, tú trabajas ahora mismo en programación, ¿verdad?
3: Sí. ¿Y trabajas el... remoto? Remoto 100%.
0: ¿Desde tu casa?
3: ¿Desde mi casa o de donde, desde donde yo quiera?
0: ¿Qué te compraste tu casa ¿En dónde? En Coupei. En Coupé? ¿Se te va la lucha, mu mucho la luz en Coupei? Um,
3: al principio, so, no va ni un año, al principio se iba mucho, ya ha mejorado la cosa, pero esta semana se ha ido par.
0: Ok. ¿Estás contenta allí en Coupei?
3: Estoy contenta, es diferente porque yo soy del oeste, through and through. Um, pero como trabajas desde la casa, esto del tráfico y estas cosas, pues no me afecta realmente.
0: Pues hace poco tú pasaste por la experiencia vivías afuera. Eh, trabajabas con Capital One en uh -huh. DC. regresas a Puerto Rico y estás buscando trabajo remotos desde Puerto Rico y se te hizo un poquito retante porque no todas las compañías que pueden darte a ti trabajo te pueden decir work from anywhere pero no necesariamente significa que puedes trabajar desde Puerto Rico por el uh -huh. tema de la, la W2PR, tienen que incorporarse acá tienen que hacer todo un proceso So puedes trabajar remoto si vives en Estados Unidos pero te mudas a Puerto Rico y no puedes trabajar. Creo que pasaste por unos problemas con eso.
3: Sí. Este, cuando estaba buscando mudarme a Puerto Rico, pues eh, me entrevisté con un par de compañías que eran Remote US, Remote Anywhere, Remote First. Y a la hora de la oferta es como que, ah, pero eso si te quedas por acá. De hecho, yo rechazo una oferta de 187. <ríe> porque eran 187, pero me tenía que quedar allá. Y yo, pues en verdad no valía la pena. Y como quiera um, conseguir otra buena oferta, no... No tan buena, pero bastante buena, y, y me permitían trabajar desde Puerto Rico este, completamente remoto, sin tener que ir a una oficina.
0: Pues. Pasando por esa experiencia, ella decidió entonces crear esta página que se llama mofongojobs.com. ¿De dónde sale MofongoJobs?
3: Pues mira, originalmente yo quería que se llamara workfrompuertorico.com, pero algún compatriota ya compró ese domain. Um, y yo quería que fuera. Algo fácil de recordar, fácil de escribir y fácil de compartir. Y anteriormente, lo que me lanzó a mí a aprender a programar, porque pues soy ingeniero mecánico primero que todo, eh, fue una idea de un juego que yo tengo que se llama Mofongo Mission. Um, y pues me fui ahí con el branding Mofongo Jobs. Todo mundo... ah, Y es bien puertorriqueño, así que Exacto. yo todo lo que sí, estoy sí. haciendo ahí es para los boricuas. Así que pues... Que Pero me mí no funciona
1: porque que... la primera vez que escuché el nombre a mí no se me olvidó. O sea, de hecho, lo que te mencioné ahorita, eh, yo escucho un jobs y es como que, espérate, yo necesito saber que es esto. Entré a la página <risa> sí. y empecé a buscar la historia y todo. Y ya, ya sé que existe. O sea, no se me va a olvidar ese nombre. Awesome.
0: Bueno, y tú pero...
1: empezaste con, creo que 30... ¿cu ¿Cuántas empresas? Empezaste
0: y... ¿Con cuántas empezaste y por cuántas vas?
3: Este... pues Mira, la idea original era, yo tengo una lista de compañías que yo sé que me dejan trabajar desde Puerto Rico, en tech específicamente, porque eso es a lo que me estoy dedicando, eh, y eso incluía compañías locales eh, y compañías pues remotas desde Puerto Rico. Um, y yo sabía que mis compañeros, mis amistades, también tenían su propia lista. pues Entonces, ¿por qué no la unimos? Y así, we cut out the middleman este, y crecemos nuestra lista. Así que yo hice una lista en Google Sheets, la puse en Twitter, tenía como veintipico, no llegaba a treinta, de este, compañía que yo conocía que contrataban programadores y te dejaban vivir en Puerto Rico. Ese era el único requisito y sigue siendo el único requisito. Um, bueno, más o menos. Este, y pues nada, diría yo que eso fue más o menos viral, eh, por lo menos bajo mi definición, pero entonces la gente también empezó a añadir compañía, empezó a... Hacerme preguntas a mí, pedirme consejos y que de la ley 52 y de los beneficios, cómo funciona. Yo, espérate, espérate, yo tengo que. Todo a esto evolucionó, esto Sí, y entonces, pues, para compartirlo, tú tienes que tener el link del spreadsheet, eso era un poquito complicado, así que, pues, así salió. Pues pongo jobs y ahora tengo más de 151 compañías wow. en la lista.
1: Wow,
0: más de 151 empresas, ¿cuántas plazas, más o menos?
3: Este. Tenía como 300 la última Imagínate. vez que chequeé. Ahí,
0: es. Pum, 300 plazas de trabajo remoto. La pandemia también cambió un poco el formato sí, de uno puede buenísimo. trabajar a distancia. Entonces, fíjate tú, si hay oportunidades de trabajo remoto y la gente estudia más en esas profesiones que te puedes ganar 120 a 180 mil dólares al año, escúchame, no tienes que... Son buenos, 120 a 180. Estudiando programación y puedes trabajar remoto... Puedes mudarte a cualquier parte de Puerto Rico después que haya fibra óptica, evitas el tapón, desarrollas tu vocability, guías menos y, y ahí está para mí la transformación de...
1: Y tienes mejor calidad de vida.
0: Vives donde
3: tú quieras, que eso es lo que a mí más me vuela a la cabeza. Como una persona en una compañía X decide exactamente dónde tú vas a vivir. Cuando yo tenía que ir a la oficina, para mí era bien importante tener un commute de 10 minutos o menos. Aquí cuando era cop co trabajaba en Lili la farmacéutica, y yo vivía a siete minutos en Carolina allí, en un lugar no muy bueno, pero es que yo no iba a guiar.
0: <risa> y um,
3: en D.C. yo cruzaba la calle y ya estaba en, en mi trabajo en Capital One en la torre, eso eso también afecta el precio de donde yo vivía, este, pues estaba lejos de mi familia, de todo el mundo que yo conocía, eh, y esa es una de las mayores razones por las que me gusta el trabajo remoto. Yo vivo y donde me dé la gana, yo crio a mi familia donde me dé la gana.
1: Tengo una duda, lo de, la, lo de la W2, eso todavía es vigente, o sea, estas compañías se tienen que registrar aquí,
3: pues, uh, o ya uh, eso cambió. Hay diferentes opciones, uh, ahora sí pasó la ley 52 que flexibiliza eso un poquito, Giancarlo puede hablar más de eso, pero por ejemplo, yo estoy... A Tito
0: tuvo buena iniciativa ahí, la ley del empleo remoto, le impulsaron, dando crédito. ¿Sí? Sí.
3: Este, pero por ejemplo, yo estoy a través de un PEO, -O. Um, que básicamente es esta compañía que se registra en todos los países y en partnership con la compañía para la que yo trabajo pues yo soy empleada como que de los dos soy realmente soy empleada de mi de mi compañía pero mi payroll viene a través de esta otra compañía pero sigo siendo asociada tengo los mismos beneficios que mis compañeros tengo el equity es un
0: tremendo servicio este... que están ofreciendo esa empresa ¿eh? para facilitarlo
3: y puedo básicamente trabajar desde cualquier lugar que sí, ellos estén más un... de 180 países
1: tienes una empleada comprometida con la compañía claro claro, y está haciendo un buen trabajo.
0: ¿Cuántos placements ya se han hecho a través de Mofongo Jobs? ¿Tienes ese dato? Eh,
3: no tengo el dato, solamente tengo historias de la gente que me cuenta. Y sí, he escuchado de varias personas. He escuchado de gente que, que se regresó a Puerto Rico porque, pues, la familia. Y hubo uno en particular que llevaba casi un año buscando y ya estaba que se regresaba. Eh, y con Mofongo Jobs logré ayudarlo a conseguir una buena oportunidad. Este, igual con los entry levers, hay muchos que es como que, no, yo no me quiero ir, pero pues, ¿qué remedio? Eso es lo que me va a tocar. Eh, es como que no <risa> eh, hay muchas opciones en tri level en Mofongo Jobs y son, hay remota hay híbrida también hay presenciales aunque no son la mayoría este, y también de las presenciales o híbridas no son todas en San Juan también hay en Aguadilla y otros lugares
0: Víctor volvemos al tema de walkability, implosionar a Valdoriotti pero también evitando el tapón <risa> eh, <risa> iniciativas como Mofongo Jobs qué qué ¿Qué tenemos que hacer en Puerto Rico? Para que se mejore lo que lo que se propone, ¿verdad?, en libros como el de el de Strong Towns. Ah, uh
2: -huh. el libro de Strong Towns. Bueno, yo, yo pienso que la, las personas que trabajan remoto en, en trabajo así que, que podrían conseguir a través de fungo Jobs, este, van a buscar unos lugares de alta calidad de vida donde vivir. Y entonces así pues se puede crear como unos el el abonamiento en las comunidades donde pues pues allá donde, se, donde esta gente se junte donde la, donde la gente por ejemplo yo sé que no, no es solamente en tecnología pero hay un gran componente de, de eso este yo particularmente yo soy de tecnología llevo 20 años programando en, en sistemas mayormente en sistemas gubernamentales este eh, así que lo veo no, lo veo positivo y lo veo como complementario realmente a la, a la idea de que a la idea que propongo yo que, que he estado tratando de, de proponer pues realmente en mi tiempo libre que es la idea de la, la importancia del urbanismo este la conservación de, de los recursos naturales eh, por medio de, de unas estrategias no solamente la planificación pero también eh, la reforma tributaria el impuesto sobre el suelo. Impuesto sobre el valor.
0: Valor del el suelo. Valor del suelo.
2: Que sería básicamente lo mismo que has... Eh, es muy parecido a lo que a lo que es el clima ahora mismo, uh -huh. excepto que te dan un descuento por, por las mejoras o por el valor del edificio, por el valor de, la, de, la de, de lo que has invertido, pero a la misma vez te cobran un poco más por el valor del el componente del valor del suelo. este Y el propósito de eso es que...
0: Eh, previene el desuso. Entonces, eh, el vamos, no, a poner un, vamos a poner un ejemplo para, que, para que haga sentido. El, 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 el que vive un el lote de estacionamiento en el en una cuadra en Austin, Texas, donde hay más edificios. Eso, eso fue que del video del video que salió en Wall Street Journal. Sí, salió un, recientemente un
2: video de Wall Street Journal que entrevistaron a la directora ejecutiva de la fundación a la que yo pertenezco. Yo soy de los de la junta de directores de, la, de esa fundación. Eh, ella se llama Josie Fass entrevistaron para hablar precisamente de, ese, de, ese, de esa reforma tributaria que, que propone la fundación. Y entonces en el video, eh, para, pues para el beneficio de los oyentes que no lo han, no lo han visto, eh, en el video muestran este, las contribuciones sobre la propiedad que pagan, que pagan pues, los edificios en, en un área en downtown en Austin versus un estacionamiento eh, superficial que le queda justo al lado. Este, obviamente los edificios pagan 3, 4, 5 veces, veces más de lo que paga el, el estacionamiento superficial y el estacionamiento superficial pues lleva décadas y tú dice mira y esto Austin que ahora mismo está tan caliente este por qué no están construyendo algo ahí bueno pues porque ahora mismo pues paga tan poquito en contribución sobre la propiedad que el dueño se puede dar el lujo a esperar a seguir esperando porque, porque dice ah esto va a seguir subiendo pues ¿Para qué yo lo voy a vender ahora? ¿Y para qué voy a hacer algo con él? Este, si, no me, si no me cuesta tenerlo así. Yo con lo que cobro con, con la tarifa de, de estacionamiento, pues me da para pagar el property tax así que yo no tengo que hacer nada con él.
0: Y así es que se aguanta el, el desarrollo de... De las zonas urbanas. Y entonces, no son,
2: bueno, aquí hay un montón de ejemplos. O sea, estaban hablando del casco urbano de Río Piedra. En el casco, dentro del casco urbano de Río Piedra hay lotes de estacionamiento superficial y lotes completamente en desuso. ¿Entiendes? No son solamente los edificios abandonados. Eh, de hecho, inclusive el, los edificios, bueno, los edificios abandonados pues no, no tienen... Los edificios abandonados este son un problema igual, igual de malo a los lotes de estacionamiento a un lote de estacionamiento superficial eh, dentro de un casco urbano tiene que verse como un, un 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 desuso equivalente en en el en, Pues en el perjuicio que que, que este pues que le, que le, que le imparte la a, lo, a los vecinos al Correcto. área a, a los vecinos a las personas que viven alrededor de
1: ellos por la falta de desarrollo que no se pueda desarrollar como dios
2: sí exacto tienes que hay que verlo quizás esto es un poquito radical verlo de esta forma pero esos dueños eh, pues con a veces por negligencia a veces por, es por a veces pues intencionalmente están dejando ese lote secuestrado
0: también es por hay una herencia no han bregado con eso
1: sí, el y tema de por, las herencias no. aquí en Puerto Rico eh, es eh. bien es bien fuerte
2: sí pero el pero fíjate el hecho de que sea una herencia no significa que, que no deberían estar pagando crimen correcto porque el, la, deuda del crimen, la deuda del crimen se acumula la deuda del crimen se debe se debería ir acumulando y, y también pues este no solamente es la, la manera en que se tributa por el, por el uso de la propiedad por el pues por la por la propiedad sino también obviamente la fiscalización de, de, del cobro Exacto. ¿Qué hace el CRIM? Y sí, hay que arreglar la, todas las cosas. O sea, no solamente eso, la tasación también del crime pues tiene un montón de defectos. Este, hubo un proyecto el año pasado para tratar de corregir eso, pero no, no corregirlo. Realmente no voy a hablar de, no voy a decir corregirlo. Y la razón es que después de mirar profundamente el proyecto, ese proyecto de la retasación del crime pues me di cuenta que, que realmente tenía bastante que desear.
0: <risa> Serios problemas. Sí, es
2: que era, era muy ambiguo. O sea. No yo... y
0: oneroso en cuanto a. Ah, sí, sí. Sí,
2: porque ampliaba los requisitos también. Los requisitos de. de para, Plot
0: plan, te requería
2: un montón de cosas para una venta. Para una compra-venta, exactamente. Entonces ponía a trabas a las compraventas compra y pues. Mira, si, si tú quieres. Si tú tienes un dueño negligente que, que tiene un lote de estacionamiento en un área urbana que está deprimida. Tú, quieres, tú, tú no quieres ponerle traba para que él venda. Tú quieres deshacerte de ese dueño y que entre otra persona para venir a usar a la propiedad.
1: Yo, yo creo que es bien importante cómo estás explicando todo este tema, porque es un poco hablar de la causa y el efecto. Porque a veces, por ejemplo, volviendo un poquito a cómo explicaste lo de la 30, y cómo un desarrollo tiene un efecto en la capacidad de, del agua que podemos... O sea, la gente no lo piensa así. Entonces, por ejemplo, a veces hablan, ah, yo quiero que tiren una autopista hasta Aguadilla. Satana. Y entonces le dicen, ya, que todo el mundo está en contra siempre del desarrollo. ¿Qué desarrollo, loco? O sea, mm -hmm. no estás pensando en todo lo que te estás cargando por tirar más carriles. Y aquí es lo mismo. Por ejemplo, tú puedes decir, ah, este, este le tiene odio a los estacionamientos. No es que le tenga odio a los estacionamientos, es... El efecto de vida de ciudad, la calidad de vida que te estás perdiendo, porque ahora lo estamos cogiendo para estacionar autos. Por ahí puede haber un edificio donde vive más gente, donde en el primer piso hay negocios, donde me vive un restaurante, donde me viene un espacio público. Este, o sea, entonces, nos estamos, de nuevo, si lo ves así, es como que diantro, mira todo lo que potencialmente nos estamos perdiendo, porque necesito meter el carro ahí ocho horas, cinco horas, el tiempo que sea. Uh -huh. eh,
0: Hacen esa autopista guadilla, la gente deja de pasar en la luz de atillo, van a seguir por la autopista, entonces en algún punto van a hacer una salida uh -huh. con tres locales freestanding, un Wendy's, un uh -huh. Burger King, un McDonald's, que son los que pueden pagar. Este los que, correcto. En vez de impactando esa zona, que los que viven en esa área, uh -huh. con una autopista que les pasa por el medio, en vez de desarrollar mejor el ecosistema de la gente que vive allí, pues o mejor transporte colectivo, o que la gente que quiera ir para allá, pues tienen que, tienen que pasar por esas luces, punto. Bueno, ok, aquí
2: vamos, vamos entonces, vamos a entrar un poquito en detalle. Este, no es que no es necesariamente que construya la autopista, sino dónde pone la salida, ¿entiendes? Cuando, <ríe> cuando, pones, este, cuando deciden construir una autopista nueva, en el punto donde ponen una, donde ponen una salida de la autopista, ahí pues los dueños y probablemente, y no es coincidencia los dueños de las propiedades alrededor de esa salida los convertiste en millonarios esas personas, sí. eso le van a vender y, y lo, se lo van a vender a, o lo van a construir ellos mismos eh, básicamente lo que dijo Giancarlo un, un street mall, un océano de estacionamiento con unos eh, con unos este, establecimiento, establecimientos establecimientos comerciales eh, que básicamente, como lo han hecho la, la topología de, las de, la, de, de la construcción de autopistas es que, pues, realmente la autopista es de, digamos, de San Juan a Ponce. Pues, entonces, hay un montón de pueblos de por medio. Pues, entonces, lo que hacemos es una salida, una salida en las afueras de cada pueblo. Pues, alrededor de cada una de esas salidas, convertiste a la persona que era dueño de esas propiedades, lo convertiste en millonario instantáneo, se ganaron la lotería del gobierno de Puerto Rico para todos los efectos. Entonces, construyeron, construyeron un street mall que que obviamente eh, ya, ya como son dueños, de ese, cuando son dueños de ese terreno y pagan muy poco tienen, pueden ofrecer un montón de estacionamiento y lo que hace que se, con eso es una competencia básicamente desleal con los comercios que había dentro del, del, del pueblo del pueblo y se lleva todo el, todo el negocio para allá y, y lo más triste del caso es que eh, eventualmente a veces esos negocios pues ahora mismo está ocurriendo la tendencia que se llama el retail apocalypse en, en inglés el apocalipsis de los detallistas y es que todo, básicamente eso, esos comercios en los street malls también están sufriendo y están cerrando. Este, entonces, termina, mátate el pueblo para que eventualmente eso, esas megatiendas fracasan y entonces tienes eso, esos adefecios esos edificios que no, que, que no se pueden usar para más nada. Un edificio que se... Cost realmente más nadie le puede meter mano a eso, son demasiado, son una caja grande ahí que... Sí,
1: porque son enormes
2: Sí, exactamente, son enormes
0: ¿De verdad hay una necesidad de hacer un expreso que conecte a ti yo con Aguadilla?
2: Eh, bueno, yo
0: yo no soy yo no planifico carreteras pero yo no planifico carreteras así que... ¿Me yo... a mí ese dinero? Yo lo pusiera para soterrar la Valorio ah oh, no,
2: claro! Bueno, pues, <risa> y bueno, sí, un... soterrar
0: la Val de y hacer un parque allá arriba y, y, y fíjate tú en el en el real estate a los dos lados de la Val de Oriote, Pues son a Defecio. Por eso Hay, la... Mira esto, lo que pasa... a
1: Boston, ¿no? Que, que Boston hizo algo parecido. El Big D. ese No sé cuánto, pero ahora está hermoso, olvídate del, del doble de cabeza que fue. Aquello, lo, hasta donde tengo entendido, se lo transformaron, pero una cosa completamente...
3: Pero a la gente lo que le molesta de esa ruta son las luces, ¿no? ¿Hay una manera para entonces resolver el problema de las luces?
1: Los elevados. <risa> la rotonda. Es broma, es broma. ¿A
0: quién le molesta la luz? ¿El que va de San Juan a Rincón? ¿A ese? ¿El que quiere simplemente atravesar el pueblo pero no vive ahí? Bueno, pues, eh, pues si eso le molesta a él. Y yo pensaba distinto antes, pero eso no es mayor impedimento que el que vive 100%. en Isabela, el que vive mm -hmm. en Atillo... ¿Cuáles son las molestias de ellos? Ese es el que tenemos que,
1: que atender. Y volvemos, a, o sea, y volvemos a lo mismo. ¿no? Ok, sí, si está la autopista, la autopista funciona por un tiempo, pero entonces, como, ah, ahora puedo llegar más rápido, o se me voy a mudar, y entonces el problema persiste hasta que vuelve y se satura. ¿Qué? y entonces ¿qué hace? Ah, pues ahora los tres carriles no funcionan, ahora hay que meterle cuatro o cinco, Porque y hasta gente que nos vamos ya. a quedar sin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir tirando brea por ahí para abajo. O sea. <ríe> Exactamente. Este, Lo que sí es que
2: cual, cualquier cualquier ampliación en Sánchez de las carreteras que hagan pues, puede, puede tener un efecto de, de, de atraer más construcción a esa área y realmente, bueno, eso es lo que queremos. La cuestión, ok, y ahora no piensa que yo estoy en contra de la construcción, todo lo contrario. Yo pienso que hay una crisis de vivienda y para atajar esa crisis de, de vivienda hay que construir más. Pero lo importante de la construcción que es que... Eh, digamos, en la prensa no la califican, no dicen, dicen, ah, pero si estás en, contra, estás en contra de la construcción, por lo tanto estás en contra del desarrollo, o estás a favor de la construcción, sí, estás a favor está del de desarrollo. estás en
1: contra del progreso. Estás en contra del progreso. <risas>
2: pero, no, eso no es así. Lo importante es dónde. ¿Dónde se, está, ¿Dónde se va a construir? ¿Se va a construir en un área donde va a producir sedimentación que va a limitar la capacidad de agua, de, de, de reservas de agua que tenemos? ¿Se va a construir pegado, pegado a la costa, este, pegado a la costa que... Bueno, esto,
1: queda los geólogos
2: los geólogos saben más que yo de, de este asunto, pero un amigo mío que es geólogo él me dice, mira, si tú construyes cerca de la costa, se erosiona la, eso provoca erosión en la playa. Eso provoca que la playa se haga más estrecha cada vez, solamente por la cercanía a la costa. Va, ese es el tipo de construcción que queremos. Vamos a construir esas esa segundas, ¿cómo es? Second homes, esas casas de playa que, que realmente no contribuyen, no son viviendas. No contribuyen en, en empleos ni nada, porque eso está vacío. Eso está básicamente, es un como, se puede pensar como un tipo de desuso. Son casa que están, está ahí ab abandonado todo el año. Abandonado todo el año. Entonces tiene casa sin gente, gente sin casa. Eso es, por eso lo importante es dónde, dónde. Y por eso es que qui quizás... Eh, pues quizás yo enfatizo, bueno, pero mira todo, todo, lo que, todo lo que hay en Todas las propiedades que hay en Santurce, yo digo, en Santurce, mira, eso es tierra, eso es tierra arenosa, eh, eso es tierra arenosa, no está no está bajo agua como ciertas partes, como, como ciertas partes de condado. A Torrey. O, o A Torrey, este, tiene su poquito de elevación que... Entonces, eso, bueno, para vivienda es, Y tiene un eje que fue construido para transporte público, Ahí lo que tiene que es pues, aumentar la frecuencia. Tú tienes ahora mismo una guagua que en 2015 bajaron la, la, la de la Ponce de León, que esa, esa es la misma ruta del trole que había habido desde principios principio de, del siglo XX. Eh, en 2015 la autoridad de carretera le bajó la frecuencia a la mitad de una vez cada 10 minutos a una vez cada 20 minutos. ¿Entiendes? Tú puedes tener eso con, si tú tienes ahí una frecuencia buena, eh, un servicio bueno.
1: Y confiable
2: confiable, es, fíjate, la ruta con todo y eso, con la frecuencia aumenta a pesar de que bajaron la frecuencia, con todo y eso la, la, o sea, con todo eso es, es bastante es confiable, vale. o sea, realmente esa ruta es la única que corren
0: decentemente, le hace falta frecuencia tú eres originalmente de
3: San Sebastián
0: San Sebastián San Sebastián Moca
3: Moca, debajo de Isabela al otro lado está Lares y abajo está Las Marías
0: Ok, y para llegar a San Sebastián, ¿por dónde te vas? ¿Por el norte o por el sur?
3: Por el norte, porque es el noroeste, ir por el sur sería una vuelta boba.
0: ¿Te molesta mucho el tramo de a ti y yo hasta San Sebastián?
3: No, de hecho lo prefiero. Ah, ¿de verdad? Sí yo soy de esta gente rara que le gusta las luces como que un break para estirarme y cambiar la canción y el teléfono sí <risa> <risa> y, y siento menos presión a mí no me gusta guiar mucho como he dicho anteriormente y como que son dos carriles nada más soy menos revolución menos presión si tengo que pararme a comer o lo que sea ¿Tienes algún pues un, un lugar
0: preferido donde paras por allí de camino?
3: Yo trato de no parar pero este nada te, mi amiga vive allí mismo en, en Arecibo en la misma 129 que es por donde bajo eh, y a veces paraba ahí cuando nos tenía que ir al baño, <ríe> me daba hambrecita.
0: ¿Y en Coupé tienes walkability?
3: Para nada, tienes <ríe> tu carro para lo que sea. Antes de, de mudarme para Puerto Rico, de nuevo, yo vivía en Arlington, Virginia, y aquello era walkable all the way. Yo tenía mi guagua, encima el, el train station estaba allá al lado, que cuando iba para la ciudad, pues me montaba ahí y ya no me tenía que preocupar por, preocupar por parking ni nada. este Pero. Oh. Pero pues, yo podía ir a Whole Foods, yo podía ir de shopping, todo a pie y eso es lo más que extraño. Igual, es la misma extraño. experiencia que tenía en Mayagüez. Yo estudié en el colegio y yo me hospedaba allí en el pueblo, allí me bajaba de mi edificio, caminaba... Dos minutos literal y allí están las barras que por el día eran restaurantes para ir a comer, este, coffee shops, la misma universidad, el cine, un montón de cosas que yo iba caminando y mis amigos también vivían allí, así que nos encontrábamos. Ahora, ¿no? Ahora necesito un carro. Este, antes, por eso, cosa. antes de
0: comprar, te dije, vive en una zona antes de que compres para que veas si te gusta. Pero a mí
3: me gusta cupcake. <risa> te
0: gusta, pero tienes que, dependes del carro.
3: Depende del el, el carro.
0: El vocabulary siempre... score de la zona es
2: pero,
3: pero, pero ¿no?
0: ahora...
2: ya, hablando de Mayagüe yo creo que yo creo que van a, a hacer una intervención ahí en la
0: número 2 que la autoridad de carretera para hacerle un mensaje que a ser peor no más no difícil de cruzar difícil ahí, desde el colegio al pueblo eh, David sí. Soto lo, lo tuiteó, la compartió en Twitter eh. este,
1: cero carril de bicicleta más difícil para cruzar sí. causa y efecto vale. no quería quería mencionar algo siguiendo por la línea de lo que ya estaba diciendo Mano, si en algún momento yo me movido de Puerto Rico, es precisamente por este tema. O sea, yo hice mi maestría en Barcelona, yo viví tres años y pico en Barcelona. Yo tengo una bicicleta, yo voy en bicicleta a todas partes. Y la bicicleta era por, porque sí, porque me encanta correr bicicleta, porque ahí hay buses, ahí hay trenes, ahí hay bicicletas públicas. Eh, yo no extrañé ni necesité el carro en, en, en ningún momento. Entonces, el efecto que eso tiene en calidad de vida, en salud. O sea, yo me movía caminando a todas partes. Eh, yo hacía todas mis compras, mis necesidades, las hacía a pie. Eh, yo me transportaba en bicicleta a la universidad. Yo cogía el tren, pues, cuando ya era invierno, que, pues, mano, a las a la siete y pico de la mañana el diablo va a correr bicicleta con ese frío. <risa> so, ahí me iba en tren o cogía, <risa> o cogía el bus. Eh, y, y yo creo que a veces la gente no... ¿Verdad? A menos que tenga experiencias como esas que... o viviste afuera... Porque yo creo que tienes que vivirlo, no es irte de vacaciones, porque sí. al fin y al cabo tú sabes que estás de vacaciones. Uh -huh. Pero entonces la gente va a Europa y le encanta Europa. lo que brutal es esta Europa! Y no se dieron cuenta que es porque potencialmente quizás estuvieron todo el día caminando. O van a Nueva York, no tenemos que irte, van a Nueva York y dicen, ¡Ah, me encanta Nueva York! Pero entonces siéntate a pensar, ¿por qué te encanta Nueva York? Pues, hermano, antes caminaste medio día, va a ir un poquito más lejos, te montaste en el tren, que el tren de Nueva York es un desastre, pero dentro del desastre funciona porque <risa> te lleva a donde sea que quieras llegar, ¿eh? Y eso, entonces a veces no no, no, no estamos conscientes ¿verdad? de la calidad de vida o el potencial que nos estamos perdiendo, porque pues en Puerto Rico siempre hemos dependido. Hay una del generación vehículo. que
0: se pone consciente cuando sale de la casa de sus padres. Yo me recuerdo cuando compró mi primer apartamento en el en, a los 26 años en College Park. Me mudo. Yo viví fuera y tenía vocability. Yo viví en Baltimore. Uh -huh. Pero me mudó a College Park y, y era como que. A donde sea que yo quiera ir, tengo que ir en carro, maldita sea. Y mis uh -huh. panas, los que los que tenían mejor calidad de vida, ¿dónde vivían? Ah, pues se habían mudado para Ocean Park, Viejo San Juan, Condado, porque tiene un poco más de vocability. Y creo que aquí en Puerto Rico todavía hay mucha costumbre del auto, la industria del auto tiene... Bien fuerte. Oye, miden el desarrollo económico de Puerto Rico con la venta de automóviles.
1: Eso es lo que, más ridículo que existe. eso no, no fuera opinión.
0: necesario para vivir aquí. Si aquí no se venden, si se venden menos carros hoy, que el año pasado dicen que tenemos un problema. Sí. No.
1: Y
3: um, con lo de walkability, no es solamente caminar por caminar, porque ahora mismo tú te vas a caminar por ahí en algún lugar que puedas y es como que es un horror y es sufrimiento. Porque cuando, en estos lugares donde hemos vivido, Vicente y yo, por ejemplo, caminabas, pero o sea, en cada paso era algo nuevo, algo bonito, algo uh -huh. interesante, que si el coffee shop, que si el bookstore, que si gente, cosas o sea, interesantes, no como aquí, que lo que te da es un miedo brutal y corres
1: Claro, porque ahí brincamos lo que es la planific la planificación, el urbanismo, o sea, la ciudad está diseñada para el peatón, o sea, la mayoría de la gente está caminando, vive su vida caminando, como tú. de hecho en Barcelona hay un concepto que es bien interesante, que lo aprendí cuando estás estudiando allá, que ellos le llaman, creo que es la ciudad de los 10 minutos, y la idea es que a diez, donde sea que tú ibas a 10 minutos, en teoría, tú puedas todo. cumplir con, con tus con tu necesidades básicas. Y todo está regulado. Por ejemplo, tú no ves allá una farmacia al lado de una farmacia. Allá tú no ves un supermercado bien cerca de otro supermercado. O o sea, al hay de los hay una variedad. O sea, o sea, sí, hay una con variedad. <risas> hay una diversidad de negocios alrededor tuyo, precisamente tratando de fomentar esa idea. Y, a I mí. Mean, cuando tú empiezas a pensar en otras cosas, todas las ineficiencias que vienen detrás de eso, o sea, si tienes que transportarte más distancia, es energía que estás consumiendo, es gasolina que estás gastando, es dinero que estás gastando, es tiempo de vida. Entonces, como mencionas también, es, exacto, no es caminar por caminar, es, es tu día a día, es lo que te encuentras, es la gente que ve, ah, mira, descubre un lugar nuevo, te encuentran con tus amistades... Eh, y, y eso lo, lo puedes ver un montón de repercusiones, o sea, por ejemplo, hasta que la gente sale a janguear y beben y después están guiando borrachos y chocan y matan a alguien que no tiene nada que ver, que eso pasa en Puerto Rico a cada rato, es lo mismo. O sea, ¿te soy bien honesto? yo era joven en la gente allí bebía hasta que están arrastrándose por el piso, no pueden ni caminar, y no importa porque esa persona se va a montar a un carro y no va a matar a nadie. Pues es que ese escenario llamaba a una ambulancia, la ambulancia llega, le ponen ahí V-Bag para revivirlo, o los panas lo cargan y se lo llevan, pero no, no, hay, un, o sea, no hay ni un riesgo. Este... La transformación de Barcelona es bien interesante. Ellos crearon estos superblocks, uh
0: -huh. como que uh -huh. dentro de una cuadra, pues hicieron cuadras más amplias donde pusieron estos, estos este, trolleys de transporte para, para fomentar que entonces hubiesen menos carros
1: dentro de las cuadras, dentro del superblock. Sí, eh, de hecho la universidad donde estudié trabajó ese proyecto, eh, trabajó parte de, del proyecto del superblock. Donde básicamente dividen la ciudad en, en, en nueve bloques o nueve cuadras y dentro de esos bloques pues reducen la velocidad de vida, por así decirlo, tienes tus, ¿verdad? tienes tus vías alrededor de estos superbloques pero entonces la vida dentro de ese bloque es más, más tranquila, a veces limitan el acceso a los autos este Llegó para perdérselo todo Coral, pero
0: quizás puedes tener <risa> la última palabra Hemos hablado de implosionar la Valdoriotti, de Mofongo Jobs y el trabajo remoto, de imprimir casas en 3D eh, ¿Y De, de el, la tributación sobre el valor del de suelo De la tributación sobre el valor sobre el suelo de Interesante la, Sí, bien interesante. ¿Hay algo <risa> que quieras añadir?
3: Que estoy loca por sintonizar y escuchar todo lo que se habló hoy <risa> <risa> Hola y adiós <risa>
0: Bueno, ¿con ¿algo más que quieran añadir? Eh, bueno,
2: sí, y es que eh, a mí me preocupa que a veces que uno está hablando de, pues, de calidad de vida y de urbanismo y que la gente piensa, ah, son unos elitistas, son una gente que, pues, uh -huh. que viven acomodados este, y, y, y pues, pues no, tienen, no, no viven cheque a cheque, pero realmente a eso... Para que eso se dé, para que ese urbanismo se dé, una de, de los componentes importantes que tiene que construirse, más vivienda, tiene que haber más vivienda disponible, porque tenemos una crisis de vivienda. Y esa vivienda, pues, tiene que estar ubicada en lugares donde haya infraestructura y haya servicio, eh, servicios públicos este, para atender las necesidades. Este, y por eso, por eso... Eh, esto de la vivienda y del urbanismo y del desparramo sí. urbano y calidad de vida y todo y la transportación todo eso está relacionado y nosotros y pues nosotros no es que estamos siendo elitistas ni nada por el estilo nosotros queremos
0: que se construya más vivienda. Víctor gracias siempre por tu insumo. Vicente Leira qué bueno tenerlos aquí compartir. Un placer igualmente. Saludos. Llévatelo Wilton.